0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, le dimanche qui précède le carême, les trois dimanches, nous aident à préparer le carême. Et cet évangile du semeur est bien là pour nous inviter à bien écouter la parole de Dieu dans ce temps de retraite qui nous est donné pour nous sanctifier. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. L'apôtre Saint Paul, dont il est question dans cet épître d'aujourd'hui, est bien là pour nous donner l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. Il le dit d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10. La foi vient de l'écoute de cette parole de Dieu. Cette nécessité d'entendre la parole de Dieu repose sur la doctrine de notre Seigneur et de son Église qui ne fait que rapporter, que rappeler l'enseignement de notre Seigneur, aidé du Saint-Esprit. Cette doctrine est confirmée par les promesses pour ceux qui sont fidèles à entendre cette parole et même des menaces aussi, un Menace terribles pour ceux qui la méprisent ou la négligent. C'est une vérité mystérieuse sans doute, mais fondamentale néanmoins que Dieu qui nous a rachetés par son Verbe, c'est-à-dire par sa parole incrée, attaché notre salut dans les voies ordinaires à la parole évangélique. C'est pour cela que saint Augustin et plusieurs docteurs illustrent, appellent la prédication un grand sacrement, perbum dit sacramentum magnum. Et voici comment ces grands prouve cette assertion, le Verbe incarné, étant descendu sur la terre pour instruire et sauver les hommes, devait nécessairement se manifester à eux partout et toujours. Or, ne pouvant pas rester toujours sur la terre, ni être partout tel qu'il a été vu parmi les Juifs conversant avec eux, avant de remonter dans les cieux, il a laissé... La terre, trois sortes de sacrements. D'abord les sacrements proprement dits, l'Eucharistie par laquelle il habite au milieu de nous, dans la vérité de sa chair. Le baptême, la pénitence et les autres sacrements proprement dits, par lesquels il habite au milieu de nous, dans la vérité de sa grâce. Et la prédication par laquelle il habite au milieu de nous, dans la vérité de sa parole. Sur le point de monter, remonter vers son Père, il dit à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je suis au milieu de vous jusqu'à la fin du monde. Il est au milieu de nous, en effet, à sa grâce, à sa présence eucharistique, mais aussi par la vertu de son esprit qui agit lorsque l'on entend la parole divine. Ce que sont les espèces eucharistiques par rapport au corps de Jésus-Christ, les paroles du prédicateur le sont par rapport à la vérité ce ne sont que des signes, mais signes efficaces. Alors, alors qu'on reçoit la grâce du baptême et de la confirmation qu'en employant l'eau et l'huile, le corps de notre Seigneur, en recevant ces saintes espèces, on reçoit la lumière divine par cette parole sensible et extérieure à laquelle elle a été unie d'une certaine façon, sacramentelle, fides ex la foi vient de la parole écoutée et retenue. Et c'est ainsi que parle Bossuet. Il dit que c'est une loi établie que pour passer à l'intelligence, les mystères du christianisme doivent premièrement se présenter au sens. La prédication a presque le caractère d'un sacrement, elle est d'institution divine. C'est un signe sensible de l'action secrète de Jésus-Christ. Elle a son ministre déterminé, son ministère déterminé. La seule différence avec la parole de Dieu, entre la parole de Dieu et les sacrements proprement dits, c'est que ceci ci Confère immédiatement la grâce justifiante, tandis que la parole de Dieu dispose à la justification. La porte du salut, c'est la foi. La foi vient par lui. mais la porte du salut, c'est le baptême, pardon, mais la foi vient par lui et dispose et à recevoir le baptême dans l'enfant sans raison il y a l'habitus de la foi mais arrivé à l'âge de raison il a besoin d'entendre le catéchisme l'enseignement religieux et tout au long de sa vie le baptisé devra se maintenir dans la foi par l'écoute de la parole de Dieu. Notre Seigneur a attaché ses grâces de foi, d'enseignement, d'illumination intérieure qu'à la prédication. Et il a plu à Dieu d'attacher plus de grâces à cette prédication qu'à la lecture. Rappelez-vous le nuque de la reine de Candace. Il ne comprenait pas la parole de Dieu et c'est le diacre Philippe qui lui éclaire qui éclaire son intelligence en lui expliquant cette parole de Dieu. Aussi l'Église, interprète de la doctrine de Jésus-Christ, fait à tous les chrétiens l'obligation étroite et indispensable d'entendre souvent la parole de Dieu. Voyons aussi les promesses faites à ceux qui écoutent cette parole de Dieu et les menaces faites à ceux qui la méprisent ou qui sont indifférents. Et une des promesses la plus consolante, les plus consolantes, que Dieu puisse attacher à l'accomplissement d'une loi ou d'une pratique quelconque, c'est d'en faire comme un gage assuré de prédestination, comme aussi une des menaces les plus terribles qui puisse être portées à une négligence ou une infraction, c'est de la présenter comme un caractère de réprobation, un gage de réprobation. Saint Bernard disait à ce religieux « J'éprouve une grande consolation » Quand je songe à cette parole de notre Seigneur, celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Car mes frères, un de nos plus grands tourments sur la terre, c'est d'ignorer si nous sommes appelés au ciel, si nous sommes prédestinés, si nous sommes dans la grâce de Dieu. Et l'écoute de la parole de Dieu, c'est un signe que nous sommes de Dieu. C'est notre Seigneur qui le dit dans l'Évangile. Qui est ex de o -est verba dei audit. Et vous qui aimez cette parole de Dieu, qui la recevez avidement, vous possédez ainsi une assurance morale d'être appelé auprès du bon Dieu. Ne soyons pas insensibles à cette parole, ne soyons tout à l'écoute de cette parole. Et c'est ce que l'Église nous demande à l'approche du carême par cet évangile du Sommeur. Notre Seigneur dit encore à ses apôtres « Quand vous entrez dans une ville et que l'on ne voudra pas vous y entendre, vous entendre, sortez aussitôt et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, Sodome et Gomorre seront traités avec moins de rigueur un jour, au, du au jour du jugement, que cette ville. » Eh bien, chers frères, notre Seigneur nous a expliqué cette parabole. Il nous a dit, justement, quels sont ceux qui ne profitent pas de cette parole et ceux qui en profitent sont ceux qui ont une âme bien disposée, qui n'est pas étouffée par les passions, par les soucis du monde, par les trois concupiscences finalement, qui empêchent d'aimer cette parole et d'en faire une priorité dans leur vie. Je vous donnerai trois dispositions pour bien profiter de cette parole. Il faut avant l'instruction purifier son cœur, au moins par le repentir et la contrition de ses péchés. Car l'esprit de sagesse n'entrera pas dans une âme soumise au péché, dit l'Écriture. De même qu'avant d'ensemencer une terre, on la nettoie et on la prépare, il faut nous aussi pour écouter une prédication, purifier notre cœur de toute mauvaise pensée, de tout mauvais désir, et préparer par le saint désir d'apprendre quelque chose de bon, d'utile pour notre salut. Qu'est-ce qui verse une liqueur dans un verre sale? On dit Saint Jean Chrysostome. Première disposition, purifier notre cœur. Deuxième disposition, il faut écouter la prédication avec attention et respect. Le semeur évangélique est le représentant de Jésus-Christ, qui nous parle par sa bouche. Puisque le divin Maître a dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Gardons-nous de blâmer, de mépriser celui qui parle au nom du Seigneur, car ce mépris retombe sur Dieu lui-même, qui a dit qu'il vous méprise, me méprise. Quand on semence un champ, l'important n'est pas la main du semeur, mais le terrain où l'on sème. Si le chrétien s'applique à être toujours une terre bien préparée, il retirera les plus grands fruits, même des plus médiocres prédicateurs. Il faut encore se garder d'appliquer aux autres ce que l'on entend et se l'appliquer à soi-même, enfin, il faut considérer que quiconque est de Dieu écoute volontiers la parole de Dieu. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, » dit notre Seigneur. Et il faut, après la prédication, mettre en pratique les vérités que l'on a entendues. Car auprès de Dieu, on n'est pas justifié parce qu'on a entendu la loi, mais seulement lorsque lorsqu'on la met en pratique. Et ceux qui se bornent à entendre la parole de Dieu sans régler là-dessus leur conduite sont semblables à un homme qui se regarde dans une glace et qui a oublié ce qu'il a vu, les défauts qu'il a pu voir dans son visage. Cela ne sert à rien de se regarder dans une glace si on ne pas ensuite les souillures qu'on a remarquées. Et cela ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu et d'être émerveillé de ce qui a pu être entendu si on ne se corrige pas de ses défauts. Et pour mettre en pratique le bien qu'on a appris, connaître, à connaître dans la prédication ou l'évangile, il est nécessaire avant tout de s'appliquer à conserver dans son cœur ce que l'on a entendu et à le méditer avec soin. Et c'est pourquoi notre Seigneur n'appelle pas seulement heureux ceux qui entendent la parole de Dieu, mais heureux ceux qui la gardent et la conservent. La semence ne peut pas produire si elle n'est pas, pas couverte de bonne terre, éclairée, échauffée par le soleil, humectée par la rosée ou la pluie, soignée comme il convient. Il faut l'exemple de la Sainte Vierge. Conserver dans son cœur cette parole, la digérer, pour ainsi dire, en y réfléchissant avec soin, l'arroser par la prière, l'échauffer par le désir ardent de la mettre en pratique. À ces conditions, elle produira au centuple. Beaucoup de personnes, dit Saint Jean Chrysostome, en sortant d'un jardin, emportent une rose, une violette ou quelque autre fleur d'autres rapportent des, des arbres de leur verger une branche chargée de fruits ou bien ils apportent après un repas quelques desserts d'un festin auquel ils ont pris part à leurs enfants de même lorsque vous êtes venus à l'église dit-il encore apportez à la maison quelques bonnes paroles quelques bonnes pensées ce sont là des roses qui ne se fanent pas des mets qui ne se gâtent pas et qui procure à vous et aux autres, non seulement un plaisir passager, mais une utilité durable, en vous préservant de beaucoup de péchés. Nous venons de fêter Notre-Dame de Lourdes, et dans les oraisons, hier, nous demandions la grâce, la santé de l'âme et du corps. La santé de l'âme, c'est la plus importante, mais cette santé de l'âme, nous l'obtiendrons, sans certes par les sacrements, mais aussi par la parole du bon Dieu, que nous écouterons avec avidité, dans un cœur bon, avec patience, elle portera du fruit, et dans le prochain carême, et dès maintenant, pensons à bien profiter, avec la très sainte Vierge Marie, avec son aide, avec la grâce qu'elle nous obtiendra, de tout ce que nous entendrons, du, de, de la part du bon Dieu, qui nous parle, par la voix de ses ministres, et qui nous parle bien sûr par l'Évangile, mais aussi par ce que nous entendons. Fides ex auditu. La foi vient de la parole écoutée, entendue, au en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.